0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, no capítulo 10. Continuamos neste interlúdio, neste intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Este é um intervalo que vai, de facto, dar início aqui a uma nova fase, uma fase extremamente importante, deste período que é chamado a Grande Tribulação. E ele vai desde este capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14. Nós já temos analisado um pouco a presença deste anjo forte que traz na sua mão um livro e que com esse livro vai então revelar algumas coisas a João. Vemos também que João foi-lhe dito para ele não escrever aquilo que as sete, os sete trovões falavam. E já verificámos que aqueles sete trovões não era uma tempestade, não era só a ideia de João, não era, não era uma, uma ilusão, mas era de facto a voz de Deus. Porque os textos bíblicos revelam exatamente... Quando se fala desses sete trovões, refere-se, então, à voz de Deus. Mas eu gostaria de voltar, então, ao verso 7 desse capítulo 10 e concluir, então, esta secção, esta primeira secção sobre este anjo forte que vem proclamar a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Diz, assim, o verso 7 do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Vemos aqui eh, que nesta altura, quando estivermos a caminho da sétima trombeta, antes de tocar esta sétima trombeta, eh, eh, será declarado, será revelado, eh, nesta altura, o mistério de Deus. Há de facto algumas perguntas eh, sobre as quais nós não temos resposta. E nós temos que ter a humildade de perceber que não conseguimos entender todas as coisas. Mesmo eu, que já tenho estudado a Bíblia por mais de 20 anos, hum, há coisas que eu não entendo nas Escrituras. Mesmo tendo formação teológica, tendo feito o curso de teologia e tudo mais, há perguntas que nós temos, que temos que admitir com alguma humildade, que, de facto, nós não temos resposta. E também não é de estranhar que, a nossa, às vezes, nós queremos que, a nossa cabecinha pequenina, com, com estes poucos centímetros cúbicos de cérebro que nós temos cá em cima, consigamos entender todas as coisas. É um facto que não entendemos todas as coisas, nem sobre Deus, nem sobre as ciências, nem sobre o universo, nem sobre nós próprios. Quantas vezes nós próprios tentamos entender porque é que acordamos bem dispostos ou mal dispostos. Há dias em que estamos bem, há outros dias que estamos mal. Há perguntas que, de facto, muitas vezes nós não temos respostas. Uh, tem a ver uh, com, com as hormonas, tem a ver com o ciclo, tem a ver com isto, tem a ver com tudo. Muitas vezes adianta-se uh, sugestões, adianta-se respostas. Nem sempre as respostas que se adiantam são as mais adequadas e certas. Eu creio, sinceramente, que quanto às questões de Deus, uh, temos também uh, uma grande dose de mistério. Não é que Deus não se queira revelar, mas, uh, de facto, nós não temos capacidade para entender todas as coisas que Deus compreende e Deus quer que nós saibamos. Mesmo assim, nós continuamos a ser limitados. Eu tenho que confessar que não entendo porque é que Deus decidiu dar ao homem a liberdade que ele dá. Não entendo. Seria mais simples se Deus nos tivesse criado sem, sem liberdade. Cada um tinha que fazer exatamente aquilo que Deus queria. Logo, não haveria uma série de problemas na humanidade. Mas Deus... Na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, no seu grande amor, decidiu dar-nos liberdade. Não entendo porquê, tenho que confessar. Eu não entendo porquê uh, que Deus tolera o meu e o seu pecado. Não percebo. Seria mais simples se, de facto, Deus, uh, quando nós pecássemos, erradicasse o pecado de uma vez por todas. Mas não. Deus continua por amor. E nós aí temos algumas explicações, mas, mais uma vez, tenho que confessar que são explicações limitadas. Mas por amor, Deus continua a tolerá-lo a si e a mim. Muitas vezes nós gostaríamos, era que Deus eh, exterminasse aqueles que são muito bandidos, que são muito terríveis, mas por que não dar também a essas pessoas uma oportunidade? E eu também tenho que confessar que não entendo porque é que Deus faz isso. Deus, de facto, é um Deus de amor, e isso é o que eu compreendo das Escrituras. Entendo... Que Deus é um Deus que tem um coração, se é que eu posso usar esta expressão, porque Deus não tem coração, Deus é Espírito, mas Deus tem um coração muito grande. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que ama acima de todas as coisas. E por causa desse seu amor, Ele por um lado se limita, Ele nos dá liberdade por outro, Ele nos permite e dá permissão para uma série de outras coisas. E realmente eu tenho que confessar que eu não conheço todas as coisas acerca de Deus, como diz Isaías, e eu concordo com ele perfeitamente, que os caminhos de Deus são de sobremódios elevados aos nossos. Eu até me arrepio quando ouço alguns líderes religiosos, eh, sejam eles pastores ou padres ou outros, que afirmam que sabem quase tudo sobre Deus. Eu fico muito preocupado, porque ou eles pensam que são deuses, ou então não entenderam ainda quem Deus é. Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é grande, Deus é eterno, e acho muito estranho que um homem limitado no tempo, no espaço, na capacidade intelectual, Tenha a ideia de que conhece profundamente Deus. Eu tenho que dizer que eu uh, reconheço as minhas limitações. Reconheço que os caminhos de Deus muitas vezes são de sobremodo elevados aos meus. Há coisas que eu não percebo porque é que Deus faz ou porque é que Deus permite. Mas, no entanto, uma coisa eu sei, e isso dá tranquilidade ao meu coração: é que eu sei que Deus é um Deus de amor, eu sei que Deus é um Deus justo, eu sei que Deus não pune. Um, aleatoriamente, Deus não é um Deus de humores, Deus não muda, eu sei que Deus é um Deus que é luz e por isso não há sombra de variação nele, então há coisas que eu sei, isso me dá segurança, me dão estabilidade, me dão confiança para continuar a desenvolver esta relação. E quando eu percebo que há coisas erradas na minha vida, percebo que em primeiro lugar uh, as mudanças têm que ocorrer no meu coração. Uh, é porque provavelmente eu não estou a entender alguma coisa que Deus me está a querer revelar. E por isso mesmo, procuro em humildade ouvir a voz de Deus. Assim como João fez exatamente aqui. Ele dispôs-se para ouvir Deus e quando Deus disse faz assim, ele fez. Quando Deus diz, sela isso, ele o fez, mas ele estava atento à voz de Deus. Depois temos aqui mais um exemplo interessantíssimo, no verso 8 do capítulo 10 do livro do Apocalipse, quando João obedece aqui a uma orientação eh, subajamente estranha. Diz assim, a voz que ouvi vinha do céu estava de novo falando comigo e dizendo vai e toma o livro que que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Vemos aqui que esta voz é a voz de Deus que agora fala com João e diz para ele ir ter com o anjo para pegar aquele livro. E vejam o que é que o anjo diz que ele deve fazer. Verso 9. Fui, pois, ao anjo e disse-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo, ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livro na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Porém, quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Vemos esta obediência de João aqui a esta orientação. Uh, que é uma orientação, temos que concordar, que é estranha. Mas não é uma orientação uh, única nas Escrituras. É importante nós percebermos aqui algumas coisas. Eu creio que este aspecto aqui, como João está na presença de Deus, temos aqui uma orientação que simboliza, acima de tudo, a interação e, o, de alguma forma, vivenciar as experiências com Deus. Ou seja, nós temos esta referência de comer a palavra de Deus várias vezes nas Escrituras. Nós, por exemplo, se olharmos para Jeremias, capítulo 15, verso 16, temos esta ideia de novo. E, e esta ideia, e também Ezequiel e outros textos, verificamos que sempre contém uh, nela uh, a ideia de nós nos identificarmos com a palavra de Deus, de passarmos a viver a palavra de Deus. Por exemplo, Jeremias, vamos ler Jeremias 15, 16, diz Achando as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ó Deus, ó Senhor dos exércitos. Vemos aqui Jeremias claramente com com esta palavra de Deus impregnada na sua vida. Ezequiel, mais uma vez Ezequiel, capítulo 3, verso 1 diz: Ainda me disse: Filho do homem, como que achares? Come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Vemos aqui mais uma vez uma comparação direta entre aquilo que João vive naquele período de Apocalipse e aqui o que Ezequiel experimentou também. Então temos esta mesma comparação, o mesmo fenómeno, que é a palavra de Deus, e efetivamente, quando nos é entregue, porque este é o simbolismo aqui, Ela, efetivamente, é doce ao nosso paladar. E verificamos que a palavra de Deus é essa palavra que consola, essa palavra que conforta, essa palavra que anima. Como diz o livro do Provérbios, ainda no capítulo 16, verso 24, palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vemos a importância de termos palavras agradáveis. Quantas vezes nós verificamos que as pessoas mais rapidamente falam palavras amargas, palavras de crítica, e eu tenho que reconhecer que às vezes eu faço isso também, preciso de emendar a minha atitude, porque efetivamente as palavras que são aprazíveis, as palavras agradáveis, aquilo que é elogiar o próximo... Bem dizer o outro, como Jesus nos ensina, são de facto medicina para o corpo. E ainda encontramos no Salmo 119, o Salmo 119 é é um salmo todo ele repleto de expressões sobre a palavra de Deus. O o verso 103 diz, Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E aqui João eh, experimenta, vivencia esta mesma realidade quando ele pega na palavra de Deus e neste rolo aqui e ele eh, coloca na sua boca e de facto era doce eh, para o seu paladar. Mas ao mesmo tempo esta palavra de Deus que é doce para o paladar como vemos aqui eh, na expressão de João quando chega ao estômago é eh, de facto difícil de digerir. Há coisas que temos que reconhecer que Deus muitas vezes nos diz que são difíceis de nós assimilarmos, são difíceis de nós colocarmos em prática. Esta expressão, como Jesus dizia, que o meu pão é fazer a vontade do Pai. Quando os apóstolos chegaram com pão, Jesus estava mais preocupado em vivenciar, aplicar a palavra de Deus do que em se alimentar. E, e de facto, nós deveríamos buscar o alimento na palavra de Deus e esta ideia de comer a palavra tem uma intenção, como é óbvio, não é? Quando nós comemos determinados alimentos, e, e, de facto, já percebemos que os alimentos condicionam o nosso estado de saúde, Se nós comermos coisas que nos fazem bem, vamos ter uma boa saúde. Se nós comermos coisas que nos fazem mal, essas coisas vão influenciar o nosso estado de saúde. Se comermos muitos enchidos, muita coisa com colesterol, vai afetar-nos, de facto, os problemas que derivam do do excesso de colesterol, problemas cardíacos e coisas do género. Nós sabemos isso hoje em dia. Então, nós sabemos que os alimentos que nós ingerimos passam a fazer parte do nosso organismo quem gosta de temperar um bom bacalhau com grão e põe um pouco de cebola e um pouco de alho como eu gosto, eu sei as consequências que é comer o bacalhau com o grão com cebola e alho, é que depois fica com aquele hálito o resto do dia. E de facto, inclusive as mães que amamentam, não se recomenda que comam cebola e alho, porque aquilo passa para o leite. No fundo, estamos a dizer que os alimentos passam a fazer parte da própria pessoa. O organismo integra aqueles alimentos e, no fundo, a transpiração, o hálito, o odor passa, de alguma forma, para o exterior. Aqueles alimentos integraram o nosso organismo. E, no fundo, o que Deus está a dizer aqui com a sua palavra é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando Deus diz a João para comer esta palavra, Ele está a dizer, João, vive esta palavra, de forma a que o teu hálito, o teu respirar, o teu odor, a tua maneira de ser e estar, toda ela identifique que tu tens conhecimento e uma vivência experimental da minha palavra é no fundo o que Deus deseja para cada um de nós. Que você e eu possamos ter tal conhecimento das Escrituras que possamos integrar aqueles valores na nossa vida e que no nosso respirar, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas palavras são automáticas. Jesus dizia isso, a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então, quando a gente diz, ah, eu disse isso sem pensar, É porque, na realidade, se calhar o nosso coração está cheio de coisas que são ofensivas. Então, seria bom que nós conseguíssemos dizer, sem pensar, palavras agradáveis. Porquê é que nós não conseguimos dizer palavras agradáveis sem pensar? E, muitas vezes, dizemos palavras que doem, magoam, ferem o próximo, hum, sem pensar. Nós temos que encher o nosso coração com esta palavra, que é doce no paladar. Mas, ao mesmo tempo, é amarga no estômago. E é amarga no estômago porquê? Porque Deus, muitas vezes, coloca o dedo na ferida. Ainda há poucos dias estava a falar com uma senhora, fui a uma drogaria, estava a falar com uma senhora e ela estava a ler um texto, um livro, e ela chorava, e ela dizia porque isto mexe, dói muito, mexe com o meu interior, o meu passado, coisas que eu fiz, que hoje sinto vergonha e isto está a mexer muito comigo. Isto dói muito. E, de facto, nós temos essa experiência. Deus, É um Deus que quer transformar o nosso passado. Não podemos fingir que as coisas não ocorreram. Fingir que elas não estão lá é a pior atitude. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus torna-se amarga quando ela quer transformar o nosso íntimo. Esta ideia de estômago tem a ver com as nossas entranhas. A Bíblia usa esta imagem das entranhas para falar do nosso ser mais interior, do nosso ser íntimo. E aqui eu creio que a expressão estômago tem a ver com essa ideia do nosso íntimo e na realidade o nosso íntimo é aquele que precisa ser transformado. E às vezes sentimos que a palavra de Deus é amarga porque efetivamente Deus muitas vezes com amor, mas ele coloca o dedo na ferida, ele não deixa de dizer aquilo que tem para nos dizer. E quantas vezes é doloroso? Quando nós somos confrontados com a nossa hipocrisia, quando nós somos confrontados com a nossa mentira, quando nós somos confrontados com o encobrimento, a nossa incoerência, as nossas limitações, eu não sei se para si é difícil, mas para mim é. É, é é amargo, é difícil eu muitas vezes olhar para mim e perceber ainda que tenho tanto para trabalhar tantas coisas que eu preciso fazer ainda, transformar, deixar Deus agir no, no meu ser, no meu íntimo, no meu estômago, como diz aqui este texto uh, do livro do Apocalipse. Mas o texto não termina aqui. Então este livro que João pega é doce no paladar mas ao mesmo tempo quando o comi no meu estômago ficou amargo. E o verso 11 diz, e então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações línguas e reis. Vemos agora que João continua a receber esta mensagem importante para anunciar às nações. A mensagem de Deus não tem um fim fim, em nós próprios. Não se esgota em si mesmo só em si ou em mim. A mensagem de Deus é algo que eu recebo e que eu tenho necessariamente que transmitir você tem necessariamente que transmitir. Nós não podemos guardar esta mensagem para nós próprios, o bem que Deus nos faz, a transformação que Deus opera em nós, o prazer que nos dá a meditar nesta palavra tem de ser compartilhado com outros. E João recebe esta orientação. E ele vai perceber que esta fase aqui, que ele, em que ele se encontra, este intervalo, de revelação entre o capítulo 10 e o capítulo 11 ele agora tem também de comunicar estas mensagens a a vários povos, nações, línguas e reis. E depois vamos ver que que este período aqui é um período relativamente curto que termina faltam 42 meses para que este período possa terminar. E isso nós encontramos então esta sétima trombeta que soará e é praticamente o culminar da grande tribulação. Dividimos então este capítulo desta forma, nós podemos ver do verso 1 e 2 o tempo dos gentios, do verso 13 a 12 a profecia das duas testemunhas, depois do 13 ao 14 temos ainda os ais, estes ais que surgem aqui no livro de, de, de Apocalipse que nos remetem para uma grande preocupação, para grandes catástrofes. E este ai, tem, tem um grande terremoto que vai ocorrer. E depois, então, temos de facto o toque da sétima trombeta e, consequentemente, o fim da grande tribulação. Temos ainda, esta sétima trombeta vai abrir... Sete outros personagens que nós iremos ver, mas isso nós iremos lá com calma. E então estamos no verso 1 e 2 deste livro de Apocalipse, capítulo 11. Diz assim, Foi dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, Dispõe-te em mede do santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o atro exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vemos aqui, então, este santuário que está na presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele referia-se a este período, quando ele disse que Jerusalém será pisada, quando ele se refere no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verso 24, até que o tempo dos gentios se complete. Por isso também Jesus Cristo ficou tão irritado, podemos dizer assim, com os vendilhões do templo, porque eles estavam a ocupar exatamente este espaço. O espaço dedicado aos gentios. Aqueles que criam de outras nações e povos adorar ao Senhor e estavam a ser impedidos pelo comércio da religião. E infelizmente ainda hoje continua a ser assim. Muitas religiões se dedicam ao comércio, a a extorquir dinheiro a pessoas e de facto impedem com que outros que não conhecem a Deus cheguem ao conhecimento de quem Deus é. Por isso mesmo Jesus irá estabelecer o seu reino estabelecendo com vara de ferro, como diz o Salmo 2 verso 9. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como o vaso do oleiro. E ainda no verso 23, no Salmo 23, nós encontramos a expressão que esta vara, como nós encontramos no livro do Apocalipse, não serve só para disciplina, não serve só como vara de ferro, também como vara de consolo. O Salmo 23 é lindíssimo e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vemos que esta vara de Deus é uma vara que exerce disciplina, mas é também uma vara que consola aqueles que necessitam de amparo. Depois verificamos também que este santuário que João vê provavelmente é o mesmo que Moisés viu e é o mesmo que o apóstolo Paulo nos descreve. É um santuário espiritual, edifício bem ajustado que cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus em espírito. E foi exatamente aqui que João teve então esta presença, percebeu esta realidade. Depois então iremos ver as várias personagens que se encontram aqui no livro de Apocalipse. E percebemos também pelas profecias do Velho Testamento, quer em Daniel, quer outros textos, que este período então será um período breve. E o próprio Daniel no capítulo 7 verso 25 diz que este período será o, o, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E verificamos ainda em Daniel 12 verso 11, mais uma vez referindo-se a este período que haverá ainda 1290 dias. E outra expressão de Daniel ainda no capítulo 9 verso 27, ele diz por uma semana e metade da semana, fará acessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tudo isto para referir, de facto, que este período da Grande Tribulação é um período curto, de cerca de sete anos, pois estas expressões aqui, todas elas apontam para essa realidade. E eu espero, sinceramente, que a cada um de nós possa continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio, pois Deus o quer abençoar. E até ao próximo programa.